0: Bonsoir à tous, euh, bienvenue dans le podcast français des, des Buffalo Bills, euh, je suis avec Guillaume ce soir, on n'aura pas Pierre, salut Guillaume Salut Quentin Est-ce que tu vas bien
1: euh, Oui, oui, ça va, euh, ça va mieux que l'actualité des Bills, mais ça va.
0: Ça va mieux que l'actualité, bah, écoute, je te laisse en parler, euh, c'est Breaking News ce soir, c'est sorti dans l'après-midi, euh, une information importante même s'il y a encore beaucoup de points d'interrogation mais qui pourrait être très impactante pour, pour notre équipe
1: ouais euh, on va on va faire euh, on va démarrer le podcast sur la breaking news en fait c'était pas le plan comme d'hab euh, nos habitués s'attendent à ce qu'on débriefe le match de la semaine dernière euh, ce qu'on qu va faire ensuite hein, bien sûr mais euh, là, grosse actu euh, pas forcément positive en plus donc euh, nos chers Bills n'étaient pas censés faire l'actualité cette semaine en bye week. Mais malheureusement, euh, voilà, il y a eu un petit incident, un gros incident plutôt, euh, apparemment autour de Von Miller, euh, qui aurait fait des petites bêtises. Alors bien sûr, c'est tout tout sera mis au conditionnel, il hein. n'y a pas d'affirmation tant qu'il n'y a pas d'enquête, machin. Mais qui aurait fait des petites bêtises à base de violence conjugales sur sa compagne enceinte. Euh, voilà. C'est vraiment encore, c'est sorti aujourd'hui. Hein. C'est tout frais, ça vient de sortir il y a trois quatre heures. À euh, savoir qu'il est actuellement euh, que ça s'est fait à Dallas parce qu'il il reste sur Dallas. Euh... Enfin, il sur Dallas pendant la Bay Week. Euh... Alors maintenant, on a que la version de sa compagne, mais ce qu'on a pu lire, c'est pas très propre. Je veux pas. Je vais pas faire un descriptif de ça. On n'est pas enquêteur de police, euh, mais c'est vraiment pas beau. Euh, voilà. Alors nous, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en pense Bien sûr, il y a plein de choses qui s'en mêlent. Il y a le côté où on va, on va essayer de décrypter ça sur le côté sportif et bien sûr le côté qui va prendre un peu aussi le dessus là-dessus, c'est le côté personnel, côté affectif, côté émotionnel, réaction émo, émotionnelle. Euh, alors déjà, je pense que quand, hein, je ne sais pas quel est ton avis sur la chose, mais moi, il y a une grande question euh, tout de suite qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce mec-là, même si j'ai déjà une réponse, mais je vais te laisser enchaîner là-dessus, comme ça on peut en discuter, qu'est-ce qu'on fait de ce mec-là si l'enquête euh, conclut qu'effectivement il a bien agressé sa compagne
2: enceinte
0: bah écoute, euh, déjà la première chose que j'ai envie de dire, c'est que euh, c'est le fait qu'il n'y ait pas encore eu de réaction de son côté, alors que les, ça fait quand même déjà plusieurs heures que c'est sorti, c'est quand même pas mon signe. Euh, donc euh, je enfin, je, dirais, je dirais pas jusqu'à dire, comme tu as dit, on n'est pas enquêteur de police, euh, je suis encore moins euh, profiler ou mentaliste, mais euh, je, je, je me dis que s'il pensait être innocent et qu'il avait matière à le, à le clamer, euh, on l'aurait déjà su. Euh, et que là du coup ne pas, le, le silence n'est pas forcément rassurant et que bah, comme tu l'as dit les faits qu'il qui aurait commis sont quand même assez graves et, et à date suis pas forcément un joueur que j'ai envie d'avoir dans mon équipe euh, néanmoins euh, on va, on va l'évoquer il y a des aspects financiers euh, qui font que euh, les, les décisions qui seront prises notamment au niveau de la ligue en fonction de, en fonction de le des faits quand ils seront peut-être établis et, et confirmés euh, seront, seront importantes aussi puisque bah, tu as peut-être peut plus d'éléments que moi là-dessus, mais ça pourrait coûter très cher de, bah de le cut tout simplement. Hein. On n'est pas dans la situation de d'un punter il y a il y a deux ans euh, qui aussi a eu des petites histoires judiciaires qui lui ont, qui lui ont euh, fortement porter préjudice et puis euh, à te Sans revenir sur le sujet, voilà, un truc qui avait, qu avait euh, abouti à un cut de sa part, mais c'était un rookie, c'était pas le même contrat. Là, si on de Von Miller, ça coûte très cher. Et euh, malheureusement, euh, bah, même si euh, cette année, est, il n'est pas encore revenu au niveau auquel euh, il pourrait être. Et euh, ça, je le mets encore sur d'autres sa blessure. Euh, J'ai envie de dire, je crois qu'il a fait son meilleur match contre les Eagles. Et puis le retour, en tout cas de mon point de vue, euh, je l'ai revu un petit peu plus dans, dans le trafic et je l'ai trouvé un peu, un peu plus présent, même si voilà il ne s'est pas matérialisé sur la feuille de stats. Mais néanmoins voilà, on n'est pas c'est pas comme si le débat se résumait à bah on s'en débarrasse et puis on resigne Floyd et puis euh, de, finalement c'est pas si grave. Euh, c'est un peu plus compliqué que ça et, euh, et malheureusement dans ce jour de cas, bah, le sportif passe au second plan et c'est aussi tout à fait normal.
1: Bah on, on, on sait on sait comment on sait comment ça se passe en NFL euh, malheureusement. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour que les auditeurs comprennent, c'est que contractuellement, ça on, on boufferait plus de cap alors on n'a pas les petites clauses du contrat, ça j'y viendrai après. Mais sur la base de ce qu'on sait, on boufferait plus de cap à le cut qu'à le garder et à ne pas le faire jouer. Glo globalement, ça, je, je crois qu'il y a une différence de 9 à 10 millions. C'est-à-dire que le garder, tu, tu payes 24 ou je sais plus, j'ai plus les nombres exacts, 23 ou 24 et grosso modo, tu récupères en dead cap à le cut, euh, tu perds en dead cap euh, 32 millions ou quelque chose comme ça. Enfin, C'est un truc énorme. Il y a une différence de 9 à 10 millions, ce qui fait qu'en fait, grosso modo, si tu décides de le couper sèchement comme ça... Euh, tu perdras plus tu tu d'argent sur le cap et donc forcément tu auras moins d'argent pour renforcer les autres secteurs que tout simplement le garder et pas le faire jouer donc déjà c'est une info qui est à donner tout de suite alors bien sûr moi je pars du côté humain euh, voilà euh, t'as une compagne Corentin moi j'ai une compagne je suis père de famille il y a plein de choses qui rentrent en compte t'as le côté affectif qui rentre émotionnel nous c'est quelque chose qu'on permet pas euh les... Alors, ce que Pierre avait partagé dans le canal tout à l'heure, je vais essayer de vous en faire part. Alors, c est, c est, c est... Ça vient plus ou moins de. Je ne sais pas ce que ce terme-là veut dire en anglais, affidavit, mais je pense que ça doit être euh... peut-être. Enfin, c'est le côté de la plaignante. Donc, je pense que c'est euh... probablement. Un... Je... Tu sais ce que ça veut dire Affidavit en, Avid... Affidavit", en anglais Écoute, je vais regarder. C'est vrai que c'est une bonne question. Je me je suis un peu. Euh, temps sais, temps ça n'empêchait pas de te comprendre si. Bah ouais, bah, moi le terme que je connaissais c'était atorni. Je me demande si a fait des C'est une déclara
0: déclaration sous serment, donc. Euh... D'accord, ok. Donc c'est la
1: je déclaration sous serment de la dame. Oui. Euh, on va clairement euh, dire les dire les termes de ce que le Dallas Morning News euh, partage. Euh, grosso modo, ils ont commencé à se disputer le matin. Euh, et, et lui, il l'a foutu dehors, verbalement. Elle est revenue pour ramasser ses affaires personnelles et à ce moment-là, ça a mis M. Miller en colère, d'après les dires de madame. Il l'aurait poussée à plusieurs reprises jusqu'où ce qu'elle aurait tenté d'arrêter en lui répétant à plusieurs reprises qu'elle était enceinte. Elle a fini par tomber, de ce que je lis, de tomber sous la poussée de Van Miller sur une chaise. Et euh, apparemment, il aurait placé ses mains sur son cou et fait pression pendant plusieurs secondes. Euh, alors, elle ne sait pas plein de, grosso modo, elle ne sait pas plein de difficultés de respiration, mais elle a eu, bah, elle s'est fait mal à la, à la nuque forcément. Hein. Quand on vous sert quand on vous sert au niveau de la nuque, bah, ça fait pas du bien. Donc, c'est tout simplement une agression physique. Hein, soyons clairs et précis. Euh, il a fini par se saisir de du téléphone de la dame, de son ordi portable et les a littéralement massacré sur le sol avant de, que madame puisse euh, se barrer. Je crois que grosso modo j'ai résumé ce que ce que la ce que la dame ce que madame Miller ou du moins sa compagne a pu déclarer sous serment. Donc euh, bon, bah, moi si effectivement si ça s'avère vrai. Euh, euh, Bien sûr, il y aura enquête, mais si ça s'avère vrai, c'est totalement inexcusable, surtout de la, voilà, de la part d'un... Enfin, c'est inexcusable de la part de n'importe qui, de toute façon. Donc, euh, moi, à partir de ce moment-là, il ne faut aucun doute qu'il faut s'en débarrasser, quel que soit le moyen, même si ce moyen doit nous handicaper. Après, bien entendu, euh, c'est facile à dire quand tu es juste fan et que tu n'as pas... Voilà, je sais pas comment... Euh, c'est les, c'est les, les franchises, c'est aussi les entreprises, hein, ils sont pas, ils sont pas là pour faire l'humain par moment. Donc voilà. Mais grosso modo, euh, on va, on en saura plus dans les jours qui viennent. Ça semble l'enquête, euh, l'enquête ne fait que démarrer. Mais euh, pour en revenir au côté, au côté contractuel de base, sans les détails du contrat qui a été signé par Van Miller, sachez que si on le euh, cut tèchement comme ça on générera plus de dette cap que le fait de le payer et de le garder. Donc c'est compliqué. Et c'est pas une histoire de de 3 ou 5 millions sur le cap. Hein. C'est une trentaine de millions. Donc euh, euh, sur un cap à quasi 200 millions, 200, 216, 200, 180, je sais plus. Euh, quand tu te passes tout de suite de plus de 30 millions dans ton salarié cap, c'est très compliqué. Très très compliqué. Voilà. Euh, après, euh, j'ai lu quelque chose euh, qui est intéressant. Parce que les infos, on en a de partout. Tu vas avoir des mecs qui vont nous dire bah « Ben ouais, mais s'il est placé sur la commissionnaire liste... » Alors la commissionnaire liste, grosso modo, c'est une liste qui de suspension de la part du de, de Roger Godel de la NFL qui va placer tout simplement le joueur sur une liste où celui-là sera suspendu, il ne comptera plus dans les 53, si je dis pas de conneries. Et il y a certains contrats
2: qui ont des clauses qui fait qu'à partir du moment où le joueur est suspendu, tu peux plus ou moins t'en débarrasser. Après, on n'est pas dans les petites lignes du contrat de von Miller. Je ne sais pas exactement ce qu'il en ressort. J'ai lu un truc
1: tout à l'heure venant de PFT, je sais plus. Je sais plus si c'est PFT qui s'est procuré une copie du contrat, qui dit que à partir du moment où il est suspendu, on peut se débarrasser d'une partie. Euh du contrat de Van Miller qui correspondrait à une dizaine de millions puisqu'en fait tout ce qui a été déjà soldé avant, c'est avec la re re restructuration de contrat, tout ce qui a déjà été payé ne peut plus être récupéré. C'est-à-dire que les années prochaines qu'on a déjà restructuré et payé en bonus, c'est mort. Ça, tu ne tu les regagneras pas. Mais par contre, il euh, y a peut-être moyen avec certaines petites lignes de, dans le contrat de pouvoir récupérer quelques millions sur, sur les années restantes. Combien Je ne sais pas exactement. Mais à voir combien on pourrait récupérer effectivement. Enfin bref, c'est un micmac. On vous tiendra informé. Euh, on vous donnera le plus d'infos info, possible sur le compte dans les semaines qui viennent, parce que de toute façon ça va prendre des semaines. Euh, je pense qu'on n'est pas prêt de revoir Von Miller sur un terrain de foot, du moins pas cette saison. Et voilà, je pense que tout est à peu près dit. Désolé, hein, c'est euh, c'est un peu confus ce que je vous raconte. Je vous parle de euh, de dead cap. Je vous parle de salary cap. Je vous parle de. Je sais pas forcément ma cap en plus de base. Hein. C'est là que c'est là que Pierrot nous manque. Mais j'essaie de vous expliquer ça le plus clairement possible avec des termes compréhensibles. Il y a... ça, c'est pas ultra précis, mais au moins, voilà, vous avez quelques pistes d'infos. On essaiera de vous éclairer au maximum via le, via le, Twitter pour vous donner des infos complémentaires afin que, que tout soit compris en détail. Je pense que, tout est dit, tu veux réagir sur quelque chose, Quentin
0: Non, bah, euh, tu l'as dit, on... on essaie quand même d'en parler. Euh, vu l'actualité enfin, chaude, ça aurait été difficile de passer à côté. On ouais. a failli enregistrer hier soir, ouais, on aurait peut-être mieux fait. On aurait mieux fait euh, bon, C'est ouais, <rire> ouais. comme ça. Bah Écoute, je te propose de passer à des choses beaucoup plus réjouissantes, comme la défaite oui. des Bills face aux Eagles de, oui. de dimanche. Euh, C'est réjouissant, défaite en overtime. Oh, tiens, euh, enfin. à un tel point que je me rappelle plus du score. Euh, 37-34. Euh... Ouais. Euh, c'est ça, donc euh, overtime, euh, les bises marquent un feel gold en ayant la.. en premier le ballon. Et Pourtant, on y a cru, vu, vu le match offensif, on oui. s'était dit que c'était bon. Le principal, c'était de récupérer le oui. ballon. Avec des petits airs du match contre Kansas City, c'était peut-être pas autant le le les, les mitraillettes offensivement, surtout le, sur la fin du quatrième temps, il y a eu quand même eu des punts. Mais, euh, mais ça donnait un peu cette impression-là. Et puis euh, et puis final, bah voilà, overtime, field goal des, des, enfin des Bills, touchdown des Eagles. Fin du match. Euh, bah écoute, euh, je, je sais pas vraiment où commencer. Euh, tu l'as dit, euh, un peu, un peu bah, comme par hasard, on perd en overtime. Ouais, les, euh, je crois que Josh Allen est en 0-6. Bah, C'est moins, bon bah, moins que ça en overtime, on a joué moins que ça. Je crois qu'avec
1: celui-là, ça fait 0-7. Je peux pas dire de conneries. 07? Euh, alors, je peux, je peux, je peux, peux presque te les compter. Il hein. y a Tampa Bay, il y a sas il y a Les Jets en début d'année. Non, je veux pas toutes te les compter, mais on est en 06 ou en 07 euh, avec deux Salen et,
2: voilà. Avec McDermott aussi, je crois. Puisque ouais, ouais de ouais, ouais, toute façon, ce... la, 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 la première
1: année, euh, la première année de McDermott qui se fait sans Josh. Euh, euh,
0: je crois qu'on bat les Colts en overtime, non
1: ah, Bien vu, oui, les Colts, le fameux maje, le, le match sous la Tu as tout à fait raison.
2: Ouais, il me semble que c'est en overtime. Oui, le fameux match sous la neige. Euh, Je regarde de euh, mille.
0: Ouais. Ouais. Ouais, overtime, ouais, t'as déjà en prolongation.
2: Ouais, donc ils en un. Bon, après, voilà, on va pas...
0: Et euh... voilà, ça fait ça fait trois jours qu'on débat sur McDermott, alors qu'en fait, ce n'est pas de sa faute.
2: Non, non, je non sais pas. sérieusement. Écoute, bah,
0: écoute, je vais commencer. Euh, je vais être le, je vais remplacer Pierre. C'est moi qui vais être. Je sais pas si tu vas être positif, mais je vais être positif euh, aujourd'hui. C'est pas grave. Euh, pas parce que bah, parce que c'était les gueules en face. Euh, alors certes, c'est sûr que c'est frustrant. C'est en overtime. On avait, on a eu l'occasion de les battre avec euh, ces deux deux, actes, deux potentiellement actions défensives où on peut les arrêter. Euh, euh, J'ai envie de dire que euh, si les arbitres sont avec nous, on le gagne parce que euh, on l'a revu après coup. C'est vrai que sur le moment, bon, j'étais plutôt du David que c'était litigieux, et que c'était pas scandaleux, qu y ait eu que le, le je crois que c'est Dishon Jackson qui non, c'est qui qui l'a chevalon. Euh, c'est Edgy euh, oh. euh, qui, qui fumble C'est c'est sûr. Non, c'est
1: Edgy Brown. Ok. Euh, J. J.
0: Euh, bah, euh, sur le moment, je me dis que c'est pas scandaleux quand on voit qu'il y a eu un autre catch d'un receveur des Chargers, je crois, dans le match de la nuit. Je me demande c'est pas. Qui, enfin, je, bref, que, peu importe qui, qui c'était, euh, fait exactement mmh. la même action, voire même encore moins la possession. Euh, fumble, enfin, la, perd le ballon et là c'est call fumble. Euh, c'est un peu dans la lignée du match donc euh, voilà. C'était les Eagles. On a eu vraiment euh, un arbitrage défavorable sur ce match-là. Euh, c'est sûr que ben on n'aurait pas démérité de le gagner. On le perd. Les, voilà c'est les Eagles en face 109-1. Euh, c'est peut-être la meilleure équipe de la ligue du moment. Il euh, y a deux semaines je pense que c'était inespéré de ne serait-ce que de tenir tête aux Eagles. Euh, on l'a fait. Alors malheureusement, c'est sûr que le temps, enfin le temps presse. Ça commence à chauffer pour les playoffs. Euh, on pourra peut-être en discuter un peu à la fin. Je ne sais pas exactement combien de jokers il nous restera, mais euh, peut-être un, peut-être même un, un un. Ce sera peut-être trop. Je pense que ce qui est sûr, c'est qu'il faudra battre les Chiefs pour le bilan FC, mais c'est pas le sujet de c'est pas le sujet de ce soir. Mais euh, voilà, c'est. Alors c'est sûr que vu la saison c'est frustrant parce que voilà on en avait beaucoup plus besoin que les Eagles, mais c'est le genre de match où euh, où bah il faut aussi réussir enfin, voilà il faut réussir tes deux drives défensifs malheureusement tu l'as pas fait il faut il faut réussir le la passe à Davis sur le sur le fourth down euh, pendant les prolongations et tu la rates il euh, faut peut-être tenter la quatrième la quatrième tentative qui t'a pas marqué le field goal mais tu le tentes pas et puis, il faut petit, avoir le petit coup de pouce de l'arbitrage qui te donne le fumble, alors qu enfin, qu'il était très favorable contre toi tout le match, mais qui là donne le fumble et qui te fait terminer le match là-dessus. Voilà, euh, ça arrive, euh, ouais. encore une fois, c'est un peu, je pense qu'avec toute la saison qu'on vient de passer et les autres matchs serrés qu'on a perdus, c'est le, c'est presque, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai vraiment passé, pas passé une bonne nuit et j'ai un, un lundi et un mardi un petit peu, un petit peu chafouin là aujourd'hui en y réfléchissant on prépare un peu le podcast c'était les Eagles en face c'était pas si grave et maintenant je vais te laisser dire pourquoi c'est grave et pourquoi il faut il faut râler
1: bah t'as pas de chance parce que je pars pas du tout de ce pied là euh, déjà moi le premier point vraiment euh, par contre je vais beaucoup plus râler que toi sur un point C'est moi c'est l'arbitrage alors là par contre écoute euh, je pendant 5 ou 6 ans de compte, je pense que c'est la première fois que je vois un arbitrage aussi mauvais et surtout uniquement dans notre défaveur. Euh, le degré de flag, le... on n'avait pas l'impression d'être arbitré sur le même degré d'intensité au niveau des flags. Euh, je ne parlerai, pas... du... ouais, parlerai pas du fumble parce qu'en fait, bizarrement, ce call-là... bah en prolongation comme ça, ça ne joue pas à grand chose. Je, il y presque à me dire que je comprends le call des arbitres, surtout quand c'est appelé... En fait, sur le terrain, ils appellent ça tout de suite euh, en incomplète. Donc, ils doivent rechercher le processus en NFL. C'est de devoir rechercher une preuve à 100% de pouvoir contredire leur call. Et là-dessus, euh, bon, je l'accepte presque, le fait, euh, le fait que bah qui jette pas vraiment un oeil dessus, que voilà, euh, c'est très litigieux, ça se joue à, à quasi rien. Je, ça m'a pas plus dérangé que ça, on va dire, euh, euh, qui ne colle pas à ça un fumble. Enfin bref, c'est pas vraiment le. Moi c'est tout le reste du match. Hein, c'est les, c'est, euh, c'est déjà le fameux hors scolaire. Celle-là, putain. C'est un scandale, quoi. C'est un scandale. Tu te fais attraper au niveau du cou, tu te fais fracasser. Ton quarterback se fait fracasser par, par terre. Et derrière, tu, 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 appelles, tu appelles un international. Internation, euh, internation, oh merde. Euh, Arrête-moi, Quentin. Ouais, tu m'as compris. International. Voilà.
2: Euh...
1: Ah, j'arrivais pas à le dire, putain. Ça sortait pas. Bah c'est scandaleux, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Et le, le pire dans tout ça, c'est l'interview le lendemain de l'arbitre qui t'explique le pourquoi du comment. Mais ferme ta gueule un peu quand même. Ferme ta gueule. Hein. Oui, enfin, je pense qu'il y a des fois,
0: il vaut mieux, il vaut mieux pas venir expliquer. Hein, qui à dire ouais. ça, vaut mieux se taire.
1: Hein. Euh, entre ça, les, les holdings, les machins, non, ça va, ça va, ça va, ça va. De toute façon, dès, dès, dès que notre OL, elle bougeait d'un centimètre, elle prenait un flag. Oh, c'était un sketch. C'était un véritable sketch. Je dis pas que les holdings, ils étaient pas, hein, mais faut les siffler de deux côtés, ce hein. moment. Au bout d'un moment, si tu, si ah tu ouais, es. Et puis, tu et puis y as il y a eu d'autres trucs, il y a même dans les low. détails. Oh, oui, non, mais c'est. Il y a eu d'autres trucs euh,
0: dans les détails, je crois même. J'ai revu, j'ai revu finalement les, tu sais, il y a deux, il y a deux calls de false start sur Kelsey au troisième, au quatrième. Et en fait, tu sais, il y a l'action de Jordan Phillips qui, oui. qui sur un, un, je crois que c'est un 4 1. Je crois que c'est un 4-1. Il saute totalement. Oui, mais en fait, il y a un plus gros false start
2: que sur les autres. C'est Ouais, bien sûr. Et... Et... Juliet n'a pas collé Et pareil, c'est un colle
0: important. Je crois que c'est un scoring drive.
1: C'est leur fameux 4-1. C'est leur fameux 4-1 où Jordan Phillips va sauter et euh, voilà donc euh, non non moi je pense que déjà si le si... parce que des arbitrages mauvais en NFL il y en a toutes les semaines mais alors des arbitrages aussi mauvais et aussi en défaveur
2: d'une équipe euh, là on l'a poussé le bouchon un peu loin alors tu me diras je regarde pas tous les matchs non, de la et Ligue puis... hein, mais... je non, dire, moi, là, moi je suis un du... je suis un grand défenseur
0: du
1: vas-y vas-y vas-y
0: mais du coup moi je Ouais, ce que je voulais dire par là, c'est euh, en gros, le, moi je suis quand même un, je dis, je dis régulièrement, normalement tu dois, tu dois te mettre, pouvoir te mettre à l'abri des erreurs d'arbitrage. Dans ce match-là, mine de rien, il y a des moments où on aurait pu le faire. Mais c'est peut-être deux des meilleures équipes de la Ligue. Alors bien sûr, le, le bilan de Buffalo, ça ne le reflète pas. Mais je pense que malgré tout, on doit être au moins une des...
2: en bon, étant je, un je, je peu, un en peu en le,
0: sans être trop au chauvin, je peux dire 6 ou 7. Hein, une des 6 ou 7 meilleures équipes de la Ligue avec, euh, un, avec mal, là, un... beaucoup d'équipes qui sont largement
1: non, c est, c est... sur le papier non, mais avec un arbitrage juste, ce match il est gagné. Hein. Ce match il est gagné parce que sur le hors scolar, sur le hors scolar, sur, sur sur Josh, ça ça se transforme en field goal manqué. Si je dis pas de conneries. Alors que derrière ça doit faire t'aider Si tu es si le hors scolar il est sifflé, t'es es en t'es en, en première euh, t'es en première euh, première égal sur sur à un yard de la ligne et c'est réglé quoi. Enfin mais non, moi déjà le premier point négatif, et ça, même, voilà, d'ailleurs on les salue s'il y a des fans des Eagles qui viennent nous écouter, euh, c'est pas possible, c'est pas possible les gars, c'est pas de votre faute, c'est la faute de personne, euh, mais tu peux pas être habité NFL et, et, et autant, euh, autant, euh, autant respecter l'équipe à domicile et pas l'équipe à l'extérieur, c'est un scandale, c'est un scandale, c'est pas surprenant avec les NFL, hein, mais c'est un scandale. Après, moi, déjà, c'est le, le premier point du match. Parce que si on parle de contenu, tu peux pas, objectivement, si tu enlèves le bilan, le bilan de la saison plus que morose des Bills, si tu ne juges que le contenu du match, on fait un bon match. On fait un bon match. On manque le fait de tuer le match à la fin. Mais le contenu du match est bon. C'est un match c'est peut-être le match de la saison livré entre deux poids lourds de la Ligue en retirant les bilans. Hein. Entre deux poids lourds de la Ligue qui se sont rendus coup sur coup et qui ont rendu, hein, une, qu on, qu on livré euh, peut-être le match de la saison. Euh, tu peux pas, je ne vais pas. Alors Je sais que je suis le râleur des trois très souvent, mais ce soir, je, je ne peux pas dire oh, « Putain, qu'est-ce qu'on a mal joué, équipe de merde, Non non, pas ce soir. On a rendu une copie offensive ultra propre. Et on a une interception. Mais bon, on connaît, on sait, on sait que 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 des moments, Josh, il va lâcher un ballon un peu pourri. Bon, Il en a lâché un, mais derrière le match de Titan qu'il a fait, le match de Titan, c'était du Josh Allen contre. C'était du, pour moi, c'était du calibre de Josh face face aux Chiefs en playoff. J'ai j'ai eu l'impression de revoir le même ah,
0: match. Mais je je sais crois, pas bon toi. Très honnêtement. Au vu des conditions de météo, je pense que c'est le meilleur match de sa carrière. Les conditions météo, le contexte, c'est un match que tu dois gagner à l'extérieur, chez les Eagles, euh, en étant encore un début de saison très moyen. enfin Oui, peut-être son deuxième meilleur match après celui des Chiefs, mais on est dans un, un de ses trois ou quatre meilleurs matchs de toute sa carrière. chez nous.
1: C'est totalement dans ce registre-là. Il a été absolument... Incroyable que ce, soit, que ce soit à la passe, euh, que ce soit à la course, dans les anticipations, à, à sortir de sa poche pour aller gagner des yards. Euh, il, a été, il a été absolument incroyable. Euh, euh, je pense effectivement que c'est dans le top 3, top 4 de sa carrière, euh, très honnêtement. Ça sera d'ailleurs, je ne vais pas vous cacher, ça sera euh, moi, mon MVP offensif. Hein, ça sera... Euh, il a été absolument
0: difficile
1: de donner quelqu'un d'autre. Ouais non, c'est difficile. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a pas la weed. Hein. Mais sinon, c'est le joueur de la semaine. Hein. Il y a même pas, pff, il y a même pas de discussion. Euh... Oui, 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 ouais, offensivement, euh, on peut noter aussi euh, le regain, euh, le regain de forme sur ce match de Gabe Davis, qui a été présent, qui a été présent, qui a fait un gros match. Euh, et ça, ça, ça se voit sur la feuille de stats et ça nous fait plaisir parce qu'on n'a on pas été tendre surtout moi avec lui ces dernières semaines et là il a répondu présent il a répondu présent euh, Stéphane Diggs correct par contre quelques drops un peu vilains je sais pas si ça te revient il euh, y en a un notamment euh, je l'ai trouvé un en dessous d'habitude de Stéphane Diggs mais plus que, plus que correct je sais pas ce que t'en as pensé
0: ça fait deux semaines, hein. la semaine dernière aussi il était un peu moins fort. Après, pareil, c'est le joueur qui commence à avoir un petit peu d'âge. Peut-être que là-bas, il lui fera du bien aussi. Euh, il a dû pas mal compenser le fait que Gabe Davis a eu des bas cette saison, le fait que Josh a eu des bas cette saison, il a eu quand même des très gros matchs avec euh, pourtant sans, sans trop d'aide, on va dire. Euh, donc euh, voilà, je voilà, euh, je crois que j'ai lu que c'est le. Si jamais il arrivait à plus de 100 catchs, il est à 83 là. Euh, je, je crois. Ce serait un des très rares joueurs de, je crois que c'est le huitième, ce serait le huitième, je crois que j'ai ça en tête. Huitième ou neuvième receveur de plus de 30 ans à atteindre les 100, les 100 catch. Donc ah, c'est quand mal. même, enfin, c'est dire que, voilà, c'est, la, la bail était assez tardive pour nous cette année et peut-être potentiellement, voilà, hâte de le voir au retour de la bail, ce que ça peut donner. Et qui plus est, peut-être aussi, avec un tout petit peu plus de, de temps, d'assimiler les changements avec Joe Brady, je me rends pas compte à quel point ça peut impacter le jeu de, de Diggs, mais et puis, on, enfin, on le disait aussi la semaine dernière sur Davis. Euh, bah, quand tous les autres receveurs, Shakir fait un gros match. Davis fait un meilleur match. Euh, Kincaid a quand même des catchs importants. Euh, Josh est allé à la course quand il fallait. Donc, en fait, finalement, quand tu, tu répartis un peu tout ça. Cook euh, a eu deux, trois belles réceptions, je crois, à la passe. Euh, et, oui, enfin, fais, non, en fait, plus tu, plus t'es diversifié offensivement, plus, bah, ton receveur star, il a aussi moins de, ouais. moins de stats et c'est pas, c'est pas toujours un point négatif.
1: En fait, je suis... Alors, euh, moi, Cook, je vais y aller, je vais y aller Franco. Hein. C'est ma déception de la semaine. Euh, que ce soit à la course où il a quasiment pas avancé, c'est, je crois, 2,9 yards par carry cette semaine. Euh, Ty Johnson et Latavius sont beaucoup plus engrangés de yards et gagné de yards sur le peu de, le peu de course qu'ils ont eu. Et euh, surtout, euh, surtout, il y a ce drop de James Cook. En tout début de match, euh, je sais pas si tu le remets. Euh...
0: Ouais, il, il arrive, il arrive tôt dans le match, donc on, on aurait tendance à l'oublier, mais c'est sûr que ouais. c'est à un moment donné. En fait, dans ce match, je pense que ce qu'il a malheureusement manqué, dans aussi dans le, le scénario, c'est qu'on n'a pas vraiment réussi, on n'a pas eu le, on n'a pas réussi à les mettre la tête sous l'eau quand on ne l'a plus. C'est-à-dire ouais. que tu pars à la mi-temps en 17-7, as 10 points d'avance. Euh, je crois que le premier drive de deuxième mi-temps, c'est un punt. Et en fait, euh, sur le drive derrière, je pense que si tu mets cette point, enfin, si tu marques là, même, c'est en plus c'est le field goal manqué donc autant te dire que c'est même pas non plus un truc complètement enfin, c'est pas, c'est pas on a fait un drive catastrophique on a punté, si on était jusqu'au field goal et je pense que si à un moment donné, tu les fous à deux, à, à, à deux possessions ça a beau être Eagles euh, avec le niveau qu'ils ont et peut-être que s'il avait joué à fond, il aurait joué moi j'ai pas arrêté de le dire euh, euh, dans le podcast de la semaine dernière, enfin c'était un, un de mes points dans la preview et je l'ai dit aussi pendant le match, euh, par message, je suis dans avec mon frère, euh, je suis convaincu que au vu du bilan des Eagles et la situation dans laquelle ils sont, je suis pas sûr qu'ils se seraient accrochés à tout prix à ce match-là, euh, s'ils avaient commencé à m'en donner un peu à perdre pied. Et euh, sans le vouloir, de hein, toute façon tu l'as dit, la, la, cette réception manquée, les field goals manqués, et en plus les petits coups de pouce de l'arbitrage, ça a permis de les laisser dans le match euh, mmh. suffisamment pour qu'ils s'accrochent et, et malheureusement une équipe au niveau des Eagles bah oui euh, il suffit qu'elle s'accroche pour que ce soit très chiant jusqu'au bout et c'est ce qu'ils ont fait et ça a fini par nous coûter très cher moi j'ai
1: trouvé que l'arbitrage avait été particulièrement mauvais en première mi-temps contre nous surtout en première mi-temps et en première mi-temps euh, tu t'en sors à 17-7 en menant 17-7 tu te dis que si l'arbitrage est un temps soit un peu plus juste en première mi-temps et tu peux tu, tu peux rentrer au vestiaire avec 20 points d'avance tu peux rentrer au VSTR avec quasi 20 points d'avance. Si tu retires le drop, machin, c'est des petites erreurs parce que tu as raison effectivement sur le fait qu'en fait, on les laisse dans le match. À aucun moment, on crée le break qui va faire que. Parce que c'est une grande équipe, les Eagles. C'est une grande équipe, 10 points face à eux, c'est pas suffisant. Et
0: encore une fois, même peut-être que 20 points face à eux, c'est pas suffisant. Je pense juste qu'au vu des conditions, je pense que 20 points aurait suffi.
2: Oui. Est on n'est pas, on n'est
0: pas en playoff, on n'est pas au Super Bowl ou 20 points, l'équipe adverse ne lâche pas. Là, on est en plein milieu de la, de la saison. Euh, les Gulls, ils ont un bilan à 9-1, euh, c'est une équipe, de, ils jouent une équipe d'AFC, euh, ils ont deux wins d'avance. À un moment donné, des fois, euh, si tu vas pas, euh, risquer, euh, à fond, à fond la caisse pour revenir de 20 points, sachant que c'est désespéré. Et que, de toute façon, la semaine prochaine, tu joues, euh, les, les 49ers. La semaine prochaine et la semaine d'après, je sais plus, fin, enfin, je sais plus dans quel ordre, je crois qu'ils jouent 49ers, Zerams, ou alors peut-être 49ers au Bref, peu importe. Mais oui, tous les des fois il y a des matchs que tu lâches parce que tu sais que c'est pas l'important, il n'est plus là, il est peut-être déjà au match d'après. Et tu les as jamais mis dans cette situation, donc on ne saura jamais ce, que, ce qui aura pu se passer. Si Cook... Euh, je crois que le moment où Cook drop, si tu... Ah, quoi ouais. que c'est encore au... Non, en, en fait, euh, c'est oh, encore 0-0 oh, au, oh, oh, au moment de drop. Ouais, ouais, non,
1: il drop, drop, drop et on ne prend que 3 points, je crois. C'est le premier field goal qu'on met.
0: Ah oui, c'est au deuxième drive, oui. Ouais, enfin, ok.
1: Parce que les deux premiers graves du match, c'est je dis pas de conneries, c'est les échanges de three and out ou un truc comme ça. Et euh, là où ouais, tu as raison aussi, c'est qu'en plus, euh, voilà, tu, 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 tu pars à la mi-temps en, me, en menant 17 à 7. Et euh, à la reprise, tu dis, ah merde, c'est eux qui le ballon. Je sais pas si tu avais un peu, pendant la mi-temps, cette... Être... Euh,
0: non, oh, bien sûr. Et, et pourtant, ils puntent. Et en fait, c'est ce que je dis, en fait. C'est que derrière, tu le, l'action où arrives jusqu'au field goal. Et en fait, au lieu de passer à 27, euh, tu restes à, au lieu de prendre 20, enfin, 13 points d'avance, 13 points d'avance, c'est quasiment deux possessions. Euh, tu te mets même en position que si tu marques un touchdown d'aller chercher les deux points pour prendre le large. Et tu le fais pas. Et, euh, et derrière, derrière, en plus, eux marquent un touchdown. Et là, derrière, à ce moment-là, tu sens que ça va être compliqué jusqu'au bout, et pourtant tu marques un touchdown derrière, mais tu sentais que l'équipe adverse, était, enfin le, le momentum a un peu changé. Et même si on a enfin un match offensif ou dans lequel le momentum, il n'y a pas de momentum pour l'attaque dans ce match-là, euh, presque pas. Euh, malheureusement, bah, une fois que l'avait offensivement à l'inverse, ça devenait compliqué.
1: Ah, et, puis, et puis, la seule erreur de Josh entre guillemets, on la paye cash. On prend TD juste derrière. Euh... ouais l'interception ouais, ouais. Euh, ça le fait et en tout euh, c'est la première fois a... du
0: match où les, les Eagles prennent le lead en plus donc euh, soit voilà, bah ouais, euh, surtout,
1: surtout, que... surtout en fait l'interception tombe au, au mauvais moment aussi parce que c'est le moment où eux viennent de mettre un TD et donc s'en remettre dans le match et ils récupèrent un ballon dans notre, enfin euh, sur notre range je crois l'interception ah, assez haut hein. ah, ouais, ouais ils le récupèrent assez haut ils peuvent remarquer juste derrière, et là, tu sens que le match, euh, bah tu es passé d'un match où que tu tenais, entre guillemets, pas, tu n'avais pas, pas tes deux mains dessus, mais tu avais une certaine emprise sur le match, où tu, tu, tu menais de 10 points. Et il euh, y a eu un moment où, quand même, on débute deuxième mi-temps, où tu mènes de 10 points et tu as le ballon. Hein, donc euh, bon Et ça se transforme là tout de suite en un match où les Eagles sont pour peut-être la première fois du match devant, euh, en quatrième carton. Et tu te dis, oh merde, merde. C'est déjà plus le même match. C'est déjà plus le même match. Et euh, c'est là qu'on bah, qu rentre un peu dans, dans la dernière partie, le combat de boxe où Josh finit par remarquer derrière avec ce TD pour Gabe Davis. Et euh, derrière, les Eagles vont réussir avec le peu de temps qui reste à remonter, euh, remonter jusqu'à nos 60 yards. 60 yards, je parle de distance de field goal. Et là où leur kicker va trouver le moyen, Jack Elliott. Hein, aussi un, un sacré kicker parce que dans ces conditions-là, passer un passer un field goal de 59 yards, c'est euh, pas beau quand même. Hein.
0: Honnêtement, euh, je pense que s'il le retape, il le rate hein, parce qu'il passe déjà pas ouais. très loin. Hein. Il passe vraiment ouais, au coin ouais. hein, en bas, à droite, tout juste. Ouais, mais tu je sais, sais pas tu... combien de fois il la met sur 10, mais s'il la met plus de 5, c'est déjà beaucoup. Hein.
1: Tu, tu sais, il n'y a, a pas de hasard quand même. Il hein. n'y a que les grands kickers qui mettent des, bons, des grands field goals. Il hein. n'y <rire> a pas de... Euh... Pour moi, Jack Elliott... Ouais, oui, mais en même temps, en... s'il le
0: rate, tu l'oublies, et s'il le remet en playoff, tu t'en souviens uh, ad vitam ouais, mais euh... Euh... non, exemple, je, je suis d'accord exemple... avec toi, bien sûr. Hein, après, Malheureusement, Taylor Bass, il en rate de plus facile. Hein.
1: Ben, c'est ça, et puis, si le kicker, ce n'est pas Jack Elliott, mais par exemple, c'est Amendola, je pense à lui, parce que j'ai regardé les Texans avant. Euh, et ben Amendola, tu es sûr qu'il ne rentre pas. Enfin. Hein,
0: non, ouais, il
1: n'a euh, pas euh, de pas eu de chance non plus mais à savoir c'est qu'Amendola, je crois qu'il a, il a jamais mis en carrière un field goal de plus de 52 yards donc euh, aussi ou, 50 yards je ne je sais plus ou cette année il n'a toujours pas mis un field goal de 50 yards enfin bref il y a une stat un peu comme ça ouais. ben, bref ce que, ce que je veux dire par là c'est que pour rentrer un field goal de 59 yards sous la pluie bah, il faut un peu plus qu'un gros pied il faut aussi un peu de chance et surtout beaucoup de talent et ce kicker là il en a
0: et, et donc, puis ouais, bah, c'est tout c'est Ouais, euh,
1: puis après, euh, j'ai l'impression aussi que les field goals à la dernière minute, les actions de fou à la dernière minute, elles passent mieux quand tu joues contre les Bills de McDermott. Bon, allez, je l'ai placé, je l'ai placé. Et, et voilà, c'est... Non, après, voilà. Euh, pour en revenir à ça, euh, on se retrouve quand même mal non, de bah tout. Non, mais écoute, trouvé
0: plutôt positif, globalement, sur ton bilan. Pour l'instant, t'as pas été si négatif même, que ça.
1: Vais vais on faire y faire arrive un peu, le
0: sujet qui fâche. Euh, voilà.
1: Mais parce qu'au fi final quand tu regardes la qualité du match intrasèque avec ce qu'on a vu euh, par exemple face aux Patriots cette année, face, face aux Broncos, face aux... et tu peux pas tu peux pas être euh, tu perds contre les Eagles en 9-1 en livrant un match dantesque que tu aurais pu gagner par plein de façons et avec le avec une performance de ton quarterback euh, de type de calibre MVP. C'est dur c'est dur de d'être absolument euh, Uniquement critique vis-à-vis d'une telle performance, parce que la performance sur le papier, intrinsèquement est, est, visuellement. et visuellement, eh ben, elle est belle quand même. C'est un beau match, surtout après
2: toute la bouillie de football qu'on s'est tapé depuis le match le match de Londres. Donc là-dessus, c'est ben, bien, veux le dire. bien. Sûr. Dit, tu et euh, coup, bah Du coup, tu euh... t'es régalé. régalé, toi Quentin. Bon, j'ai
0: ma... ma soirée, c'est mal terminée, mais c'est sûr que pendant le match, oui. on a. Enfin, c'est tout. c'est les, les, enfin, les, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je pense qu'il y a deux semaines, on n'envisageait pas de tenir la tête, tête aux, aux Eagles comme ça. Et euh, c'est sûr que c'est déjà une victoire en soi. Après, euh, ben bah écoute, moi, je, on va, je pense que c'est le, le dernier sujet avant peut-être de faire les top et les flops. C'est un peu le, peut-être qu'on en a parlé beaucoup, et je pense que c'est une question que les auditeurs ont probablement, c'est de savoir est euh, Mac dans tout ça Est-ce que, est-ce que c'est de sa faute Est-ce que tu l'as dit, il y a sa défense sur ses fins de match qui est parfois un petit peu laxiste, j'ai envie de dire. Je... Bah écoute, moi, je vais me lancer tout de suite. Avec le recul, je pense que ça peut lui coûter sa place parce que si en fin de saison, tu ne vas pas en playoff, être... enfin, il va quand même y avoir un vrai point d'interrogation toute l'intersaison. Et euh, moi, je suis d'avis de... Je pense que dans cette saison, il y a quand même... s'il y a une chose que je peux lui reprocher sur ce match-là, c'est que c'est le... C'est presque l'équivalent d'un wildcard, cette saison. Ce match-là, tu sais que si tu le gagnes, tu bats les Eagles, tu peux, tu pars en bye week. Derrière, tu as un sprint final. La, le, l'état d'esprit, la confiance dans laquelle tu arrives dans sprint final. Je pense que, enfin, je pense que si tu bats les Eagles, c'est sûr qu'on se qualifie. Certain. Je, je pense que derrière, je suis, j'ai même aucun doute qu'on bat les chiefs. Je pense que tu files tout droit. Il n'y a pas de question. Et le problème, c'est que, bah, comme, voilà, alors. Certes, encore une fois, il y a des circonstances atténuantes, c'est les Eagles, pas aidé par parler de l'arbitrage. Mais dans ce match-là, tu as eu les billes en main pour le gagner. Malgré tout, tu as eu les cartouches. Et entre guillemets, si ça avait été Super Bowl, de toute manière, c'est la même déception. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, c'était un match qu'on devait absolument gagner, je pense. Enfin, je pense sans exagérer, on devait absolument le gagner. Ça n'achève ne, ne, pas nos chances de playoff, mais quasiment. Donc, on de, se devait de le gagner. Et on n'en a pas été capable, quand bien même on a eu ces chances-là. Et c'est en partie à cause de McDermott. Et puis, l'autre point, je pense que là, après deux matchs, encore une fois, le premier match, on prend des pincettes. Deuxième match, face aux Eagles on commence à y croire. On verra le troisième match contre les Chiefs après la trêve. Mais quand on voit la performance de Joe Brady avec cette attaque, euh, ce, le changement de, de coordinateur offensif est arrivé trois semaines trop tard. Trois semaines trop tard. Peut-être même qu'il arrive une saison en retard. Je pense qu'on, enfin, encore une fois, nous, on est de l'extérieur, on voit ça de loin. Euh, peut-être Et c'est toujours facile à dire après tout. Mais les interrogations, on les avait déjà l'année dernière. Quand les Sri Fraser s'en va, la que les questions qu'on avait avant, c'était qui de Louis ou Dorsey va sauter cet été Et euh, Dorsey, il avait le bénéfice du doute, c'était son, son année débutant. À partir du moment où tu as la rechute post le match des, ja de, des Jaguars, tu lui laisses un ou deux matchs et après ça doit alors après juste enfin voilà il y a toujours facile de parler après ça fait que deux matchs on verra je pense que les deux erreurs de mcdermott cette année ça aurait été de, de trop tarder à faire ce changement là en attaque et le deuxième c'est de ne pas avoir été capable de et peut-être qu'un ou deux matchs avant où il aurait dû le faire je pense que malgré tout avant il y avait encore le le béné... enfin voilà c'était il y avait le, le le fait que la défense avait tellement maintenu l'équipe le, le, hors dehors de l'eau sachant que l'attaque était euh, nul de chez nul, que tu lui dis ok, ils ont foiré ce dernier drive mais si l'attaque avait mieux joué, de toute façon, on aurait gagné le match. Cette fois, c'est la défense qui aurait dû sauver ce match. Elle l'a quasiment fait mais là, ce n'était pas quasiment qu'il fallait faire, il fallait le faire et elle n'a pas été capable de le faire et malheureusement, c'était voilà, l'équivalent d'un wild card Si on ne va pas en playoff, je pense que ça doit coûter sa place à McDermott.
1: Voilà, je, fais le tour, je te que laisse. Que tu, ouais, tu, tu connais mon avis. Hein, pour moi, ouais. euh... Alors moi, je vais être encore plus, euh, plus tranquille que toi. C'est qu'à partir du moment où tu vas pas au Super Bowl, c'est dehors. C'est tout. Hein. Et on n'est pas parti pour y aller. Hein. Mais euh, ça fait euh, six ans de, de coach euh, Magdi. Hein, on connaît la valeur de l'homme. On sait qu'il nous a permis aussi de reconstruire euh, de reconstruire euh, l'équipe. On sait qu'il nous a remis sur la carte. On ne retirera jamais ça. Aujourd'hui, ce qu'on demande de lui, c'est d'être capable de passer cette dernière étape. D'ailleurs, tous les coachs qui sont, qui sont dans la même équipe depuis autant de temps ou voire plus que Coach McDermott à l'heure actuelle ont tous, tous, sauf lui, au moins une fois
2: atteint le Super Bowl. Et la plupart l'ont gagné. Voilà, ça c'est le premier truc. Donc pour moi, son bilan, son bilan, il ne sera
1: à la fin de saison si tu ne vas pas au Super Bowl avec Coach McDermott. Pour moi, il a il a grillé son dernier Joker. C'est tout. Non, je suis d'accord
0: avec toi, je pense que... Je suis assez d'accord avec bon, toi, pas je pas pense être. que... peut-être pas jusqu'au Super Bowl, je pense qu'il faudra au moins qu'il retourne... Enfin, après, c'est toujours truc, s'il va en playoff, ça va être difficile de s'en débarrasser malgré tout. Il va y avoir un Donc, petit effet Mike Tomlin qui, qui va...
1: Ce qui me fait peur, c'est que avec cette saison, tu vois... Euh, où tu as vu par moment les limites, euh, les limites euh, de, de, de coach McDermott. Euh, ce qui me fait peur, c'est que la, la roue tourne, tu arrives à te qualifier en playoff, tu gagnes ton wild card par accident, tu te retrouves en finale en, tu, tu gagnes ton divisional par accident et tu perds en finale de conférence, ben on va lui trouver du crédit. Il ne faudra pas oublier que pourquoi du comment t'en es arrivé là aussi quand même. Euh, moi le pourquoi du comment je vais. Alors là je vais être critique par contre. Je vais en profiter que Pierre est pas là pour râler. <rire> on lui fait des gros bisous. On... Je vais être critique avec Coach McDermott. Parce que à la fin de ce match-là, tu as le fait qu'il grille un nos temps morts à 20 secondes de la fin pour Ice le kicker. Bon ouais ok d'accord. Euh, on récupère le ballon. T'imagines si on récupère le ballon avec une vingtaine de secondes et de temps morts Est-ce que tu crois pas qu'on est capable de remonter jusqu'au fil goal
0: alors déjà, ice le kicker, c'est ah, quand il tire coupé. et que. Déjà pour revenir sur le truc avant, euh... ice c'est le kicker, c'est quand il t'arrive à faire en sorte qu'il est tapé et que le, le 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 temps mort arrive après. Oui. De... Alors si si il marque, si il marque, t'as l'air, enfin si rate, t'as l'air bête parce que si derrière il le marque et que bah, tu tu chié dessus. Mais au moins s'il si le marque. C'est vraiment, c'est, le coup de pression et le kicker, c'est pas lui dire, bah, attends, tu vas attendre 10 secondes de plus avant de taper, et le kicker, une fois qu'il est là, 10 secondes, ou deux mois, 10 secondes de plus, ça change plus grand chose. C'est de lui dire, attends, tu viens de le marquer, mais tu vas devoir le refaire deux fois parce que j'ai mis au bon moment. Et ce qui est déjà une erreur en soi, je pense que, euh, si tu rates ton truc, c'est raté. Enfin, à partir du moment où il a le temps, il, il le tape pas une première fois, il le marque pas une première fois, l'effet est, est d'après moi raté. Je sais, j'ai pas les stats là-dessus, je sais pas à quel point ça aide, etc. Non, déjà. Ça ça en, sachant qu'on, d'un point de vue analytique, il prend euh, il prend les décisions de manière rationnelle peut-être que je, sais, je ne sais pas exactement quelle est la stat, la stat quand on, on envoie un temps mort dans le kicker mais déjà je pense lu... que c'est raté à partir du moment où il le tire directement
1: j'avais lu un truc comme quoi depuis, depuis le début des années 2000 ça ne change plus grand chose d'ice le kicker bref ok
0: ouais. et sur le deuxième point je suis d'accord avec toi derrière on doit le tenter derrière as, je sais plus c'est combien de 35 secondes
1: ouais, tu vois moi j'étais sur toi, toi, une trentaine toi tu me dis une trentaine c'est encore pire alors
0: ah bah écoute, je vais regarder, ou... j'ai le truc ouvert, je pense que je peux avoir le temps. Pour moi, il reste 35 secondes. Et 35 secondes, euh, 30, et bah ah, j'ai 20, 20, 20 secondes. Avec,
1: avec deux temps morts, sur T25. Ah non, il reste,
0: 20, il reste 20 secondes.
1: Ouais bon. Ouais, de de, de que ce que je, que je vois que sur même, le play-by-play. Le
0: même, play. même 20 secondes Même 20 secondes. On l'a fait contre. Mais même 20 secondes, je suis d'accord avec toi 13 secondes, 13, à partir du moment où as pris un 13 secondes, 20 secondes, c'est jouable. Et il me semble que contre le match, j'ai, revu l'action de fin de match contre les Lions. Oui. qu'on On gagne. Je crois que c'est ça, Grèce, 20 secondes. Et, euh, des cette fois-là, ça l'a fait. Et au pire, et au pire, oui, oui, oui au pire, euh, au pire, on perd le match. Mais on l'a perdu, le match. Tu l'as perdu, ta défense n'était pas capable de gagner le match. On a quasiment joué à pile ou face, parce que de toute manière, si les, les Eagles avaient le, le, ballon en premier, euh, c'était, c'était terminé, c'était quasiment perdu d'avance.
1: Et enfin, euh... bref, moi, tu, me retires, tu me retires pas de la tête que sur ce genre de moment-là, les bons coachs, ils font ça. Les grands coachs, ils gagnent le match. Ouais. Voilà. Et moi, moi là, après, tout, après, après tout ça, tu vas en prolongation. Tu sais qu'en prolongation, on est les experts du caca culotte en prolongation. On va pas se mentir. Bref, il se passe ce qui se passe. On sait comment ça finit. Alors, après, ce qui se passe avec Josh... Josh et Gabe Davis, on va pas revenir là-dessus, c'est une option, machin, euh, grosso, modo, euh, grosso modo, Gabe a plus ou moins, je pense, pris la bonne option, et, enfin, euh, ce qui était convenu, et Josh euh, pensait que Gabe allait prendre de l'autre côté comme face au cheese, bref, mauvaise communication entre les deux, c'est... Euh notre nouvel off, c'est Joe Brady. prend sur lui. Bon, bref, tu n'auras jamais vraiment. Je pense qu'effectivement, c'est c'est plus sa chance. La faute à pas de chance, ça arrive, c'est comme ça. Dommage, Gabe était était gant ouvert, mais ça arrive. En tout cas, c'est pas de la faute à Gabe plus que ça. Euh, je pense que c'est plus la faute à Josh qu'à qu Gabe sur ce coup-là. Après, euh, voilà, c'est malheureusement, ça arrive. Euh, tu prends trois points, OK. Mais à ce moment-là, quand tu prends trois points, t'as as quoi en, euh, en tête, quand hein
0: on va le perdre. Hein. Oh, bon, pour moi, c'était déjà perdu. Mais du moins, je pense même oui. que de toute façon, tu dois tenter la quatrième. Hein. Moi, je, moi, je l'attends tous les jours, la quatrième avec Josh, au niveau auquel oui. il était.
1: Oui, déjà. Mais moi, je pense qu'effectivement, à ce moment-là du match, quand tu ne prends que les trois points, euh, moi, j'étais limite à éteindre ma télé. Moi, je sais que c'était fini. Hein. J'avais compris. Hein. J'avais compris, mais j'ai tellement l'habitude. Ouais. J'ai tellement l'habitude. Ça fait, ça fait trois ans que c'est comme ça, ça fait trois ans, ça fait depuis les 13 secondes, j'ai l'habitude, j'ai l'habitude de ce qui se passe, du caca culotte en prolongation, du caca culotte en fin de match, et au final, tu regardes ce qui s'est encore passé, je suis désolé, là, je m'en prends, prends au coach, mais euh, je, vais, je, vais, je vais reprendre la phrase célèbre d'un grand influenceur qu'on salute au passage et qui nous écoute certainement pas, euh, Mister V, ça fait beaucoup un peu là, non C'est pas ça qu'il dit bah, coach, ça fait beaucoup, un peu, cette année. Hein. Et Denver Denver, hey, venez, on balance, on balance 12 mecs pour défendre sur le field goal. Bon, bref. C'est pas forcément lui, c'est peut-être le coach des special team ou bref, mais c'est lui le patron. Hein. Il y a eu Denver. On prend quand même un drive, un drive de 75 yards par Mac Jones pour perdre un match. On perd face à l'attaque des Jets, en début de match, en overtime on avait, on avait l'avantage en fin de match. On avait l'avantage en fin de match. On tue pas le match. Notre défense, de toute façon, c'est simple. À chaque fois qu'on mène de moins d'une possession et que, que l'attaque adverse récupère le ballon avec deux ou trois minutes à jouer, tu peux être sûr qu'on va perdre. On va perdre, on va aller en prolongation. C'est vrai ou c'est pas vrai? Au bout d'un moment, posons-nous aussi non, des questions. Pourquoi ces matchs-là, cette année, on les gagne pas? Pourquoi c'est. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ces matchs-là, cette année, on les gagne pas Il y a eu Denver, il y a, il y a eu les Pats, il y a eu les Jets. Euh, Qu'est-ce que j'oublie J'en oublie quand hein oublie... Bah, euh, Les Eagles. Les Eagles, c'est un -humain, hein
0: ah, Je te dis, après. Hein. Sur ces matchs-là, tu pourras toujours dire. Que, à part les Eagles, hein, sur les matchs précédents, je pense qu'il y a quand même un sujet du, du niveau de l'attaque, qui n'est pas du tout le cas cette, cette, cette semaine. Et c'est ce qui fait que. Je pense que c'est d'autant plus pour ça que ouais, c'est cette semaine qui a déclenché qu a aussi... le. Le, un peu de le la, le buzz là-dessus alors que c'est peut-être le match le plus excusable du lot parce des que c'est les gueules en face
1: c'est sur les matchs d'avant que tu dois réagir pas sur celui-là ça je suis d'accord avec toi parce que ouais. si ton attaque si ton attaque elle joue comme ça contre les Pats contre Denver contre les Jets en premier, en week one mais il y a pas il y, y a pas ces situations là ça arrive pas parce que tu les massacres <rire>
2: je ouais, suis bah désolé
1: ça. avec tout le respect que j'ai pour ces trois équipes non, puis, sauf les Jets ce que je veux dire, c'est que. Je te dis, moi,
0: je pense que c'est ce que je disais. Je pense que son plus gros tort aussi sera d'être peut-être trop patient avec Dorsey. Si tu reprends encore une fois, bon alors, le match des Jets, tu l'excuses parce que derrière tu as le match des Raiders, le match des Commanders et le match des Dolphins. Mais derrière, tu as déjà une rechute face aux Jaguars, quoi qu'on en dise. Tu re-rechutes face aux Bills, aux Giants, tu rechutes face aux Patriots. Si tu termines à 25 points, je m'en fiche dans le contenu, ça se voyait. Et, et pareil oh. des, 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 contre les Buccaneers tu gagnes mais c'est poussif encore une fois t'as des petits, et Giants, des petits et, flashs et, mais c'est poussif
1: t'oublies que face aux Giants euh, ça se joue euh, limite avec une balle type dans la end zone <rire> t'es es, es, es à deux doigts ah, bien sûr un TD de la gaine à la dernière seconde face aux Giants mais putain
0: et peut-être qu'on aurait mieux fait de le perdre peut-être que si tu perds face aux Giants il y a déjà du mouvement notamment offensivement avant parce que dans ce match-là tu mets 14 points tu mets 14 points en Giants non, donc au final euh, je pense, je pense, ouais, je pense que, que si on perd ce match-là, peut-être qu'on fait changement avant, mais je pense qu'il a trop tardé. Surtout quand on en fait quand on voit les effets, c'est qu'on se dit bah il y avait ça devait se voir qu'il y avait un problème, c'est pas possible.
1: Mais surtout que le, pro le problème en vrai quand tu remontes, alors, il, y eu, il y a eu des matchs qu'on qu'on qu qu fait un peu illusion entre deux mais le problème, il est là depuis, depuis la deuxième mi-temps des Packers l'année dernière ou suite à la blessure de George euh, en... enfin, déjà, ça brille en deuxième mi-temps face aux Packers. Josh, il se blesse juste après face aux Jets. où il y a, il y a un truc comme ça. Et eh ben, c'est suite à ce match-là que ça ne va pas offensivement. Alors, on va, on ah, va. Bien les matchs de
0: l'année dernière. Je pense même que ça date d'un peu avant. Mais, euh... je crois que les, j'ai toujours
1: J'ai toujours en tête que ça commence à briller en deuxième mi-temps face aux Packers. Le match que tu gagnes, hein, Match que tu ouais. gagnes, hein, si je dis pas de conneries.
0: Ouais. Et du coup, les Rams, euh, premier match, rams Titan, ça se passe bien. Do Dolphins, tu perds 21-19, mais c'était quand même des conditions particulières. Bon, après, tu bats les Ravens, qui étaient plutôt en force, tu bats les Steelers, tu bats les Chiefs, et Ouais, c'est parce qu'on a la, la baille après les Chiefs, hein, je crois. C'est au retour de bail que ça commence un peu à, à pédaler dans la smoule. Ouais, enfin, là, là, je je... Je
2: là où je pars rejoins,
1: c'est qu'effectivement, euh, effectivement, si la décision est prise avant, ben aujourd'hui peut-être que tu n'es pas en 6-6 et que tu n'es pas potentiellement out des playoffs, parce que là le problème le problème, c'est que moi, moi je suis, comme on en a discuté plus tôt, je suis absolument pas pour me débarrasser du coach en cours de saison parce que je pense aussi qu'avec tout ce qu'il nous a apporté les saisons d'avant il a quand même le droit et l'honneur et le mérite au moins de finir cette saison, parce qu'il l'a il gagné ce mérite, oui, tout ce qu'il a fait pour nous il a gagné le droit de, de nous faire taire et de qualifier l'équipe en playoff de... moi, moi je pense qu'il a gagné ce droit-là, il le mérite, c'est un bon coach hein, c'est ce que je disais, c'est un très bon coach hein, c'est un coach formidable maintenant la question qu'on se pose nous en tant que fans débiles c'est qu'on s'attend depuis, euh, depuis qu'il a repris les rênes on, on, on était sur une constante progression où l'équipe est passée de, de, de reconstruction à contender pour les playoffs. de Contender pour les playoffs, à, à contender pour la place en, de, de, en finale AFC, mais maintenant, voilà, euh, depuis cette, cette finale AFC, depuis ces 13 secondes qui ont suivi l'année d'après, et, et ben depuis les 13 secondes de toute façon, il y a pas eu d'amélioration. Et pourtant, l'effectif le, a été euh, a été fortifié chaque année, tu vois. Euh, Aujourd'hui, voilà, euh, quand tu construis un projet sur autant d'années avec un coach. Quand tu dépasses les 6 ans avec un coach, c'est parce que c'est un coach qui doit réussir à t'emmener au Super Bowl. Si tu as dépassé les 6 ans, mais que tu es toujours dans, dans l'étape de juste de te qualifier en playoff et et perdre chaque année, eh ben c'est peut-être que ton projet est pas bon. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais moi je pars du principe que quand tu as dépassé plusieurs années comme ça, quand tu as un effectif qui est censé jouer le titre depuis plusieurs années, tu dois à un moment donné arriver à la dernière étape. Sinon, si ah, tu toute pas. Il faut je voir
0: pense voir, que ce hein. sera. Le, la, le, comment dire Josh Allen ne sera pas éternel. Euh, les, on le voit, des fois, ta saison, à quoi ça peut tenir. Là, peut-être que les années, les années qui suivent vont être très difficiles juste parce que tu as un de tes joueurs qui pète un plomb. Euh, et que du coup, derrière, tu n'as plus les moyens pour investir au poste où il faut. Euh, et du coup, tout ça, mis bout à bout, c'est. Euh, il faut, tant que la fenêtre est là, euh, il faut prendre un maximum de chance et, et que du coup chaque cartouche est, est précieuse c'est aussi pour ça qu'on est autant touché pour une saison négative hein, parce que on sait que potentiellement les, les joueurs qui sont sur le terrain, Pen euh, loin hein, sont la blessure de Matt Milano, euh, il y a d'autres années on avait Matt Milano, on est peut-être passé à côté euh, peut être on le sait pas, mais peut-être on est, on est on y est passé à côté euh, le jour des 13 secondes. Hein. Et qu'on et qu ne passera jamais aussi près d'un super bowl et d'une équipe aussi forte à, à, dans sa situation aussi proche d'aller aussi loin. C'est pour ça que si
1: euh, tu ne te qualifies pas en playoff ou que la, et que, et que la fin de la saison elle est en autre oui, boudin, il faut réagir. Il faut réagir parce que.
0: Oui, je pense que c'est faut... moi, moi, mon, mon point de vue aussi. Hein. Après, c'est comme tu l'as dit, c'est une entreprise. C'est pas nous qui décidons et c'est pas sûr que ça se passera. Je suis d'accord avec toi. Je pense que pas en cours de saison, ça ne sert à rien. Au point où on en est, on a encore, encore une fois, on a encore une chance pour les playoffs. Euh, je pense que la seule chose qui pourrait faire qu'on le qu'on dégage avant la fin, c'est le jour où on saura que les playoffs c'est mort. Tant qu'on sera en vie pour les playoffs, euh, quand bien même on perd contre sa City, tant que même, thématiquement ce sera possible, euh, ça le fera. Euh, on en reparlera lors de, lors de la preview la semaine prochaine, de la preview des Chiefs, mais euh, on reconnaît en reparler. Mais je je serais pas surpris qu'on gagne ce match malgré tout. Moi j'y crois encore un petit peu. Après, encore une fois, je j'ai peur qu'on en lâche un entre celui-là et celui des cowboys que si on en lâche un, ce sera plutôt les cowboys parce que ne pas encore. se
1: permettre. Je que... les crois encore. De ce, ce qu'on a vu du match face aux Eagles, on peut se permettre d'y croire encore parce que le niveau de jeu était là. Le niveau de jeu était là, c'est ce que ouais. tu disais tout à l'heure. que n'ai pas été si négatif durant le match parce qu'au final, le niveau de jeu était là, même défensivement. Tu tiens la route, tu les relances un peu trop en... En, en, malheureusement en, en fin de deuxième mi-temps mais tu les avais quand même bien contenus en première il y avait il y avait eu des choses c'est pas c'est pas un match non plus où tout est acheté en défense hein, loin de là euh, tu te vois que les pépins physiques qu'on a depuis le début de la saison sur ce, que, ce côté là du terrain donc bon c'est pas un match où tout est acheté euh, voilà t'as toujours le problème qu'on a depuis le début de saison à pas savoir tuer les matchs défensivement bref ça c'est un autre sujet on, on l'a abordé là aujourd'hui on on met ça sur le coach euh, mais euh, voilà, ça c'est encore un autre souci. Euh, quand, quand, quand tu regardes sur le match, que ce soit offensivement défensivement défensivement, bah, tu, tu, tu fais un bon match, donc tu, tu, as, tu as toujours le droit d'y croire. Moi, de ce que j'ai vu des Chiefs, par exemple, euh, les Chiefs m'ont pas impressionné du tout cette saison. Ils m'impressionnent pas. Donc moi pour moi, il y a vraiment un monde où tu, tu peux gagner face aux Chiefs et tu peux enchaîner face aux Cowboys. Ça limite peut-être même que les Cowboys me font un peu plus peur, tu vois euh, mais je pense que tu peux gagner contre le boss donc pour moi il y a un monde où tu peux réussir à, à entre guillemets win out jusqu'à
2: la fin tu vois mais il y a aussi un monde où tu peux non, win out jusqu'à la fin et ne pas te qualifier en playoff
0: ouais non bien sûr et euh, ça va être toute la toute la difficulté de ce, cette fin de saison et, et tout, le, tout le stress qu'on aura jusqu'à la dernière journée si jamais de notre côté, on fait le travail. Même si j'ai. Je pense que si tu gagnes les 5, tu. Je, tu pense
1: je pense aussi. Je pense, pense euh, aussi. Mais euh, on aura pas d'en parler. Je, je pense que si tu es à 4-1, il y a pas mal de chances pour que tu y ailles aussi. 3-2, c'est compliqué. Si plus.
0: Du moment que la, je pense que du moment que la défaite est contre les Cowboys, je pense que oui. Le oui. risque, c'est que oui, si tu te perds, te perds contre, contre une équipe AFC. Ton bilan en termes d'égalité, ça, ça risque d'être vraiment, vraiment compliqué. Après, ce n'est pas, pas infaisable, hein, mais ça risque d'être vraiment compliqué. On en reparlera. Écoute, je te propose de passer au top et flop, sinon on va réussir à faire aussi longtemps que quand Pierre est là.
2: <rire>
1: Pierre, il va se dire, les saligos ils vont en profiter que je n'étais pas là. Ouais, euh, Écoute, on va... ouais. Ouais, bah non, mais après, je pense que Pierre aurait été d'accord avec pas mal de choses qu'on a dit aussi soir. Hein. Je pense que.
0: Oui, on a été positif. Et je te l'ai dit, tu as été positif. Moi, j'ai commencé en disant que j'étais positif et te, tu l'as plutôt été. Euh, je pense effectivement, enfin, tu, sans, sans de revenir en euh, ouais, bah Voilà, après, comme c'était bien dans le contenu, c'est bon, euh, plus difficile de râler. Même si. Là, après, ouais, pas... ouais, ouais, ouais c'est ça. Et le truc aussi,
1: c'est qu'on n'enregistre pas les podcasts le lundi matin. Hein. Ça, c'est une bonne chose.
0: Ouais. C'est ah, oui, si oui, oui. Euh, là froid. Je sais pas si j'aurais pu de toute façon. Je pense que lundi matin, j'aurais vu oh, ce plus chiant de parler
1: <rire> Oh non, mais moi, j'aurais été, j'aurais été exécrable. Genre, hein, on, été... hein on ferait plus court. je pense. On ferait plus court, puis on se ferait la gueule à la fin. <rire>
0: <rire> non, après, ouais, bon, écoute, on va passer au. Euh, Est-ce qu'on a besoin ouais. de parler de top offensif pour commencer euh, Je pense qu'on a tombé de, de Josh. Est-ce qu'on a besoin d'épiloguer là-dessus non, 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 non. Je pense que on peut quand
1: même donner une petite mention à Gabe Davis qui a été, qui a été, qui a été plutôt, plutôt bon. Qui a été notre, celui qui a récupéré le plus de yards à la réception du match, euh, qui a inscrit un TD et qui a été, euh, qui a été, qui a été ma foi plutôt, plutôt bien en vue. Et ouais, c'est bien de, de lui faire aussi un petit, euh, un petit aparté. Mais je pense qu'on est quand même tous les deux d'accord pour dire que le MVP ouais. du match, ça a été Josh. Oh. Pour rappeler les stats de Josh, hein, tout le monde, euh, 29 sur 51, donc euh, ça fait un peu pas loin de 60% à la passe, un petit peu plus. Euh, 339 yards, 2 TD, 1 interception, euh, rating de 82,1, euh, sachant qu'à la course, il a pris quand même 80 yards. Euh, C'est certainement son plus gros match à la course de la saison, si je dis pas de conneries. Avec deux TD en prime. Je tout là-dessus, même si j'ai pas le chiffre exact. Oh, je pense, ouais. D'ailleurs, on a vu, on, on a vu, on... depuis que Joe Brady est là, on voit que il relâche la bride à Josh et c'est une bonne chose. Euh, donc voilà. Donc, moi, pour moi, c'est MVP offensif. On a retrouvé du Josh, du Josh qui a envie de casser les bouches, euh, du Josh qui a pas peur de jouer, euh, qui joue intelligemment aussi. Et voilà. Moi, j'ai été particulièrement satisfait de son match et je suis impatient de le revoir face aux Chiefs.
0: Ouais puis, puis je vous ai donné des mentions. Euh, petite mention à l'offensive line qui continue quand même une saison qui est excellente. Enfin, C'était une très bonne D-line des, des Eagles. J'ai ouais. trouvé qu'ils ont fait un très très bon match. Et petite mention aussi à Ty Johnson qui est mon nouveau chouchou.
1: Ouais, Ty Johnson, je voulais, je voulais, je voulais y venir aussi. Euh, euh, qui, a récupéré, euh, qui a qui a récupéré quelques plays, qui commence à voilà, on, on commence à redistribuer un peu des plays sur Ty Johnson, c'est une bonne chose. Je voulais aussi. Euh, 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 ouais, euh, je parlais justement, tu parlais de l'OL. Alors, sur PFF, à savoir, c'est que les deux joueurs les moins bien notés offensivement, c'est deux OL. Euh, ok, euh, oh, c'est tout. Ouais, mais... ouais, Mitch Morse, j'ai vu. Euh, je crois que c'est Mitch Morse et. Euh, je sais plus qui c'est le, le deuxième. Euh, Peut-être bien James Edward, mais il n'a pas joué tant que ça. C'est pour ça que je suis un peu surpris. Je crois que c'est James Edward ou Connor McGovern. Oh, je sais plus. Bref. Euh, en tout cas, c'est Mitch Morse, le moins bien noté. Euh, bon Après, euh, moi, j'ai du mal à <rire> du mal à, à vraiment voir la performance d'un centre. Surtout qu'on n'a pas concédé beaucoup de ça, qu'on en a pris qu'un, je crois. Donc, euh, voilà. Euh, c'était pour le petit point. Juste pour dire que PFF pense que notre moins bon joueur offensif, c'était un Noël. Euh, ton... ta déception offensive
0: Corentin euh, oh, j'en ai pas vraiment même James, James Cook j'ai du mal à, à, à le donner euh, c'est pas si, si c'est là mais juger sur une action c'est difficile euh, je dirais la, le, le, le timing de Josh et de Gabe Davis sur le 4 et sur la troisième tentative ouais, en prolongation Malheureusement, mais bon, c'est ouais. difficile, c'est de match. On a, des fois on a du mal à en sortir un hein, négatif, je pense que c'est ce type mmh. de match-là. Et, et voilà, J'ai pas envie d'être négatif. C'était un très bon match offensif. Quand on sait d'où on vient il y a quelques matchs, on est quand même euh... Ouais.
2: Euh, moi je vais être un peu plus tranché que toi. Euh... Alors
1: c'est pas une grosse déception parce qu'il fait pas un match si pourri que ça, comme tu viens de le dire. Euh, surtout à la réception où bon il y a un gros drop mais au final il récupère pas mal de ballons quand même euh, il permet il offre pas mal de checkdown à Josh et permet de faire avancer l'attaque donc c'est plutôt la course qui m'a déçu c'est James Cook euh, comme je l'ai dit il a il a, il a il a il a couru 16 fois il n'a avancé que 2 de 2,7 yards par course euh, comparé euh, à la Tavio et Ty Johnson c'est moins bien euh et surtout, c'est rentaché. Alors, euh, si à la, la passe, c'est pas trop mal. Hein. Si réception 57 yards, c'est pas dégueu. Mais il y a quand même ce vilain drop en première mi-temps. Ce vilain drop. Absolument désolé du terme pour nos, pour nos auditeurs, mais absolument dégueulasse. Euh, voilà. Donc, pour moi, c'est ma petite déception du
2: match. Alors, c'est pas un gros, une grosse déception, c'est une petite déception, mais petite déception quand même. Je pense qu'on peut
0: enchaîner sur, sur la. Ouais. ouais, écoute, on va y aller. Euh, je, je propose de ouais. commencer. Euh, mon top, ce sera. J'hésite entre Bernard, qui encore. Euh, J'aurais pu dire Bernard avec son interception, à la limite, je te le laisse. Je vais dire Azul Douglas. Ce sera aucun des euh, deux pour moi. Mon on a Donc quand tu même. Peux... Enfin... Tu peux choisir ce que tu veux, c'est mon, mon top. Euh... Ce aucun des deux. Bon, j'ai presque envie de dire le, les cornerbacks en général. Euh, je vais quand même donner Douglas parce que c'est un, voilà, c'était le joueur qu'on a, enfin, je pense vraiment qu'on a fait une très très bonne affaire. On a de la chance qu'il est encore sous contrat pour deux ans. Avec la blessure de White et comme on n'est pas sûr du niveau qu'elle y reviendra, bah, avoir, à l'avoir sur le terrain, c'est une chance. Euh, il fit parfaitement le schéma des Bills. Et c'est tout, c'est quand même une, une enfin, un, un très très bon très très bon trade euh, qui n'a pas coûté grand chose en plus euh, voilà le après voilà le, on a quand même fortement limité euh, Jalen Hurts ça la passe euh, mm. ça n'a pas ça n'a pas suffi mais euh, mais avec ce de ce, ce, ce ces cornerbacks là voilà enfin on a plus voilà enfin je pense que je suis pas même si on prend beaucoup de points euh, ce, cette semaine euh, c'est quand même une défense qui a le, le niveau euh, pour aller battre les, les grosses équipes et l'ajout de Razouk Douglas y participe parce que euh, bon, c'est lui qui fait l'interception. Hein. Euh, non, pas, pas lui qui fait l'interception, mais c'est euh, lui qui provoque le fumble ou qui retombe dessus. Euh, et puis bon, bref, il, voilà, pas beaucoup d'hier de laisser au bon receveur des Eagles, même si bon, les, ça, les conditions peut-être un peu aidées. Mais euh, voilà, il est, il est à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Euh, je suis bien plus rassuré avec lui sur le terrain que Dan Jackson, euh, même si voilà, Dan Jackson c'est pas non plus ridicule, mais euh, voilà. Enfin bref, c'était vra... un vrai upgrade, c'était le, c'était un voilà un vrai bon choix, un vrai bon fit et un vrai bon joueur, donc euh, que je trouve performant depuis qu'il est arrivé, donc euh, voilà. J'aurais pu donner Bernard, pas à cause de son de son interception. Je l'ai trouvé plus discret le reste du match, donc, euh... donc euh, j'ai favorisé Douglas, que j'ai. Qu'on a peut-être finalement peu vu, hein, parce que c'est ce qu'on dit souvent, un cornerback qu'on voit pas, c'est un bon cornerback. Mais que moi, j'ai je dirais que quand je l'ai vu, c'était plutôt dans le bon sens,
1: mmh. positif. Ouais, non, je, 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 je te rejoins dessus. C'est vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne pioche, une super pioche, et, et euh, ouais, non, J'espère qu'on va pouvoir le signer derrière et, et, et le garder un moment parce que c'est un super joueur. Je peux comprendre la, la logique des Packers, des, des Packers de s'en débarrasser parce que parce qu'ils parce qu ont besoin d'assets, parce que malheureusement, ils vont pas vouloir payer quelqu'un à ce moment-là de leur reconstruction, de leur rebuilding. Euh, mais c'est vraiment encore une, enfin, une super affaire qu'on a fait. C'est vraiment, vraiment une super affaire. Donc euh, voilà. Alors moi, mon, mon MVP défensif, c'est aucun des joueurs que tu as cités. Euh, pour moi, c'est Greg Rousseau. Pour moi, c'est Greg Rousseau, parce que Greg Rousseau, il a été absolument partout et surtout dans la backline, euh, la back euh, dans le backfield pardon, euh, euh, des Eagles. C'est euh, quand même euh, trois tackles for loss. Il a été cherché trois fois des joueurs dans le backfield. Euh, c'est lui qui recouvre le, le fumble. C'est lui qui recouvre le fumble. Euh, voilà, je crois qu'aussi, c'est lui qui a la meilleure note PFF en défense ou une des meilleures. Euh, on l'a vu, on l'a bien vu. On a, il a été absolument incroyable. Je dis, euh, pour, il a été cherché trois, 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 trois fois des coureurs derrière la ligne de, de, de scrimmage. Euh, pour moi, ça a, été, ça a été celui le plus en vue sur le match euh, euh, côté, côté défense, euh, côté défense euh, des Bills. Euh, ensuite, euh, ma déception défensive. Euh, voilà, c'est un peu
0: compliqué, mais. Euh... Ouais, moi, je l'ai si tu veux que je commence. Ouais, vas-y, commence. Ouais. ouais. Moi, ce sera Tyrell Dodson que j'ai trouvé en... en difficulté. Mm. Euh, je pense que c'est son. Enfin, il, il a eu des coups de mieux. Je crois que c'était mon top la semaine dernière, ou en tout cas, c'était un des joueurs qu'on avait soulevé positivement. Euh, cette semaine, euh, on voit que ce n'est pas... pas Matt Milano. En tout cas, cette semaine, j'ai trouvé que ça se voyait. Il y a une ou deux fois où il se fait prendre dans des blocs importants. Je pense notamment au dernier QB draw, un des derniers QB draw de Jalen Hurts, où c'est lui qui se fait complètement prendre par le bloc. Alors après, encore une fois, c'est une bonne offensive en face, etc. Malheureusement, dans ce genre de match, il sera en difficulté forcément parce qu'il n'est pas... Ça reste un joueur. C'est un bon joueur qui a progressé. Il, alors, il progressera peut-être encore et peut-être que d'ici un ou deux ans, on, on dira qu'il est, est, voilà, est au niveau pour ces matchs-là. Je pense qu'il est encore un peu juste pour les matchs de ce niveau-là. Et par moments, ça s'est vu. Donc, euh, ce sera mon, mon, mon flop. Après, voilà, c'est un flop plus de circonstances parce que voilà, je pense qu'il a joué à son niveau. Il peut, je pense qu'à date, il, enfin, voilà, c'est pas un, un flop de joueur qui fait une contre-performance. Je pense que c'est un joueur qui a joué à son niveau. Et mais mal malheureusement dans ce genre de match euh, le niveau est un peu, un peu trop juste en tout cas un peu trop juste pour euh, en tout cas, influencer le match positivement hein. je demande mm -hmm. pas non plus à, à, à Terrell Dunsot de gagner le match à lui tout seul mais, euh, mais forcément ce genre de match on aurait aimé qu'il fasse un ou deux gros plays qu'on n'a pas vu et euh, c'est peut-être aussi une des différences entre le match de cette semaine et le match de la semaine dernière au-delà de l'attaque en face qui était d'un tout autre niveau
1: D'ailleurs c'est marrant parce qu'en fait euh, nos joueurs défensifs, tu vois, tu, tu m'as dit ouais je prends un tel pour pas te piquer un tel, mais en fait même mon deuxième c'était absolument pas un des deux joueurs que tu as cités. Euh, mon deuxième. Ah ouais toi Moi, J'avais Floride aussi deuxième été... hein. Non, ça aurait été Taron Johnson, mon deuxième, tu vois.
0: Ouais écoute, bah vois, je te dis, toi, d'à côté de tous les cornerbacks, hein, moi je trouvais que ouais. le, le backfield a été bon. Bon allez, bah, euh, peut-être que je, Poyer et je... euh, Hyde un peu ouais, plus Poyer en déjà été,
1: mais. Euh, non, mais Poyer alors, a été même... bon. Je,
0: je, je pense que Poyer a été bon. Ouais, c'est parce qu'à la course, en fait, quand, 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 la, quand, elle défend un peu moins la course, ils sont vite un peu plus ouais. en lumière parce que c'est eux derrière ouais. qui doivent boucher les trous. Et dans ces moments-là, ça se voit qu'ils commencent à être un petit peu, ah, c'est pas non plus catastrophique, mais ils sont un petit peu lents. Peut-être que ces genre de matchs où Ameline aurait gagné à jouer quelques snaps. Je euh, ouais, Je sais pas. qui, qu défend bien la course et qui peut-être un petit peu plus vif que. Par, par exemple, que tu, que as, tu, as, tu, 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 tu,
1: je crois que tu m'as cité Floyd
2: aussi. Moi, Floyd, il était borderline dans les déceptions de la semaine, tu vois. Ah, D'un côté, je... d côté je... tu vois...
1: Tu... Je, je l'ai trouvé un peu transparent euh, comparé euh, comparé bah, justement à Rousseau. Ou... Mais tu vois, c'est marrant, marrant qu'on n'ait pas du tout le même ressenti sur le match euh, défensivement, tu
0: vois. Bon, c'est un, un match compliqué parce que tu sais, déjà, tu as eu demi-temps, tu as demi-temps où tu les éteins, demi-temps où tu... Les, tu te fais un peu rouler dessus euh, mais... est-ce que tu retiens les quelques-uns les quelques qui ont sorti la tête de l'eau quand on s'est fait rouler dessus ou est-ce que oh tu ouais, retiens plutôt ça, ceux ouais, qui ont été très envieux en première mi-temps mmh. euh, c'est un match compliqué à juger et puis euh, voilà, face à une attaque du niveau des, des Eagles mmh. c'est toujours difficile donc même quand tu te fais rouler dessus bah, il faut aussi le prendre en compte donc c'est difficile aussi d'en sortir mmh. négativement donc, euh, voilà c'est de dire que c'était un bon match aussi, hein. c'est pour ça que c'est difficile d'en sortir un seul. C'est que généralement, c'est même qu'en attaque, c'est que si bon, tu en sortir un, bon, là, comme l'attaque, il n'y a quasiment eu que du positif, c'est difficile. Mais c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de joueurs en défense qu'on arrive à sortir malgré tout, c'est que c'était pas un match catastrophique.
1: Non, non, bah moi moi, moi je suis un, un peu perdu pour alors, Autant euh, je suis déçu du fait qu'on n'ait pas été capable de les arrêter euh, et du coaching en fin de match, mais autant j'arrive pas à cibler. Un mec qui a été vraiment mauvais dans la défense, tu vois ce que je veux dire Après, on l'a pas trop ouais. vu... Allez. Alors, j'ai pas le snap count en tête, mais on n'a pas trop vu Team Settle. Allez, peut-être que... Ma... Ouais, Ouais, moi, si Team Settle ou Jordan Phillips, que je n'ai pas trouvé très bon non plus.
0: Euh... Oui, qui a quand même ouais. eu... Bon, alors certes, on en a parlé tout à l'heure. Il y a peut-être un false-ass de Kelsey sur son son défonçage en règle, son ouais. encroachment de qualité en première période, et puis il y a eu ce petit événement off-field que j'évoquerai pas, où ouais, bah tout,
1: tout s'accumulait, je pense que ça sera mon, ma déception. Ouais, ça sera Jordan Phillips, parce qu'en fait, euh, bah, pff, pas trop... Au final, alors je ne jugerai pas ce qui s'est passé avec le supporter de Philippe parce que de 1, j'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est dit, et de 2, je connais très bien Jordan Phillips aussi. Hein, ça fait quand même cinq ans qu'on le pratique. Euh, on le connaît, le bonhomme. Hein, c'est pas le dernier à faire du drama. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, euh, c'est des grands garçons. En plus, avec chaque Lawson pour s'embrouiller avec, avec les fans. Hein. Tu m'aurais dit, tiens, Jordan Phillips, il est parti à la bagarre. Euh, euh, comme un débile, tu savais qu'il est parti. Et bah Je t'aurais répondu Chaque Lawson.
2: <rire>
1: ça va pas. Euh, ouais, moi, c'est un peu ma déception, Jordan Philippe, parce que, voilà, c'était un, quelqu'un, c'était un joueur que j'avais un peu en chouchou, euh, où j'en ai parlé plusieurs fois, où d'ailleurs Pyro était pas du tout d'accord avec moi. Et plus le temps passe, plus je me dis, bah, que Pyro avait bien raison sur le sujet. Euh, en fait, Jordan Philippe, c'est pas grand chose, en... bah, il apporte pas grand chose, il est très irrégulier, en fait, euh, puis, puis des moments, euh, ça connecte pas bien là-haut non plus, euh... Là, je le trouve un peu transparent, mais ça fait quelques semaines que je le trouve transparent. Et, et voilà, Donc, ce bon moment pour le, pour le punir
2: aussi. Tiens. Ouais, Jordan Philippe sera ma déception de la semaine.
0: Ah, on aurait pu sortir plus positivement. Je pense aussi à, vos, à, à Joseph, hein, qui fait une, qui aussi, avec euh, l'acquisition de Douglas, euh, fait des bons ouais, matchs. Euh, il y a eu un sprint euh, après de Jalen Hurts, où il est assez impressionnant de, de vivacité pour un joueur de son. Euh, 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 son il, récupère un, il récupère un des sacs. En plus, euh, Joseph sort. Il ouais je crois bien donc euh, voilà
1: ouais mais un... euh, ça c'est ça ta raison oui. d'en parler parce que c'est vrai que on parle beaucoup de Rasul Douglas qu'on a récupéré avant la trade deadline mais on peut aussi tout à fait parler de Linval Joseph qu'on a récupéré qui qui produit très bien qui qui permet aussi à Ed Oliver de retrouver euh, encore plus de situations pour faire des plays Alors Ed Oliver cette année il n'a pas besoin de grand monde pour faire des plays mais ça aide encore plus quand t'as un Golgot comme, comme Linval Joseph à côté mais c'est vrai qu'il faut, faut quand même aussi euh, faut quand même aussi euh, souligner que bah, c'est un beau pick-up Linval Joseph hein, surtout avec, euh, avec la blessure d'Aquan euh, on est bien content d'avoir Linval Joseph et ouais c'est pas bête non plus d'en parler tu vois Je pense qu'on a fait un peu près bah écoute,
0: je le bon que... Ouais. Ouais, écoute, on va... on va. pouvoir. Je sais pas ce que tu en penses, mais on va pouvoir clôturer. Ça fait 1h20. Je pense que c'est pas mal.
1: C'est pas mal. On va pouvoir parler peut-être avant de clôturer. Euh... On va pouvoir dé... euh... faire une petite preview de ce que sera le podcast la semaine prochaine.
0: Écoute, on voit le programme et, euh... et puis ouais. peut-être l'occasion de revenir en fait, sur le fait que du coup, la preview, comme vous l'avez compris la semaine dernière, ce sera séparé de. Ouais. De, du, du podcast de la semaine. Forcément, pas de preview cette semaine, parce que, euh, parce que pas de match, hein, c'est la bail. Et écoute, je te, à toi l'honneur, Guillaume, je te laisse clôturer ce, ce podcast. Ouais.
1: Alors, on est super content parce que la semaine prochaine, euh, on n'aura pas de match à débrief, et on va pouvoir faire quelque chose avec Pierre et nos auditeurs, faire quelque chose d'un peu plus fun. Donc, ça sera un petit peu un épisode hors-série dans le sens... Euh, dans le sens où ça ne concernera pas la preview d'un match et ou le débrief d'un autre. La preview, vous l'aurez quand même. Il y aura la preview des Chiefs euh, qu'on vous, qu vous lâchera un peu avant le match. Euh, sur le même modèle que la preview des Eagles qu'on vous a lâché c'est-à-dire qu'on fera l'épisode, comme Quentin vous a dit, en deux parties. On aura donc la partie hors-série, qui ne sera donc pas le débrief du match de ce week-end, puisqu'on joue pas, mais qui sera le débrief d'autre chose. Parce qu'on a, voilà, a eu la chance cette année de... Comme vous le savez, de, de pouvoir voir nos Buffalo Bills à Londres. Euh, et on, on a fait ça en groupe. On a fait ça en groupe, donc avec, avec Pierrot et Corentin. Et, et on a eu la chance de se rencontrer sur Londres, de passer du temps ensemble, d'aller voir le match ensemble, d'être assis ensemble au match, de manger ensemble, de faire plein de choses ensemble. On a eu la chance de rencontrer beaucoup de nos auditeurs, de passer du bon temps avec eux, que ce soit, que ce soit Nathan, Raphaël. Alors, je vais en oublier. Je en ai oublié plein, Romain, c'est euh, qu -ce que j'oublie, Aurélien, euh, bref euh, et d'autres. Et euh, voilà. Donc, ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est qu'on va essayer de, de vous raconter un peu tout ça en mode, en mode détente. On va, on va ramener les copains dans le podcast. On va être pas mal. Il va y avoir du monde la semaine prochaine. On va ramener les copains dans le podcast. On va se remémorer un peu les bons souvenirs, les moments qu'on a passé là-bas. On va essayer de rigoler, de rendre le truc sympa. Et euh, si tout va bien, si vous êtes ça, je vous prévois même une petite surprise à la fin avec un petit quiz et des piquer des hantons, un petit truc sympa avec des points, des récompenses et, et voilà, ça va, ça va être cool. On va vraiment essayer de faire un hors série sympa et conviviale et pouvoir discuter entre copains, avoir un peu moins l'impression, la pression de la pression de faire un bon débrief ou d'une analyse juste, mais passer plus du bon temps avec les copains, discuter, discuter football, les bons
2: moments et je pense que ça peut être sympa. Je pense que c'était bien, non pour, Tony. Pour, pour teaser un petit peu ce que ça peut être. C'était un bon ça. teasing. Moi, j'ai envie, ouais,
1: ouais. envie d'y être. Ouais, ouais, ouais. Hey, je vous prépare un J'ai en déjà noté des questions. Je vous pré prépare un trivia. On va faire ça en équipe et tout. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Ça fait longtemps que je veux le faire. Le petit quiz et tout. Vous préparez des questions, machin truc. Euh, je serai en arbitre de tout ça. Vous me ferez des duos. Vous allez voir, ça va être une dinguerie.
0: Le, le rendez-vous est pris, et puis euh, ouais. et puis bah, du coup, euh, bah, moi j'ai juste deux mots à dire en, en teasing, et en plus ce n'est pas deux mots, c'est deux fois, la, le, le, finalement c'est deux, deux onomatopées, c'est wouf wouf, et on vous woof -woof. racontera ça la, la semaine prochaine.
2: Ouais,
1: <rire> on va vous parler du wouf wouf, mais, mais vous allez voir, on a passé, on a passé <rire> franchement... Euh, les 5 ou 6, un super week-end à Londres, il y a eu des photos, il y a eu des bons moments, des, des trucs partagés, c'était vraiment génial. Donc on est impatient de vous raconter ça, de vous parler de football aussi. Je pense que, je pense qu'on vous parlera de la NFL, mais d'un point de vue un peu plus reculé aussi, sans vraiment se concentrer sur les Bills. On va vraiment passer un bon moment, on va parler de nous aussi, je pense, euh, pour que ceux qui nous écoutent puissent peut-être aussi nous connaître un peu plus, mais ça, ça, ça va être sympa. Je pense, vraiment, je pense vraiment que ça peut être quelque chose de... De très sympa, peut-être un peu moins quali en matière d'analyse, bon, sans pour autant euh, nous prétendre comme grand analyse de la NFL, loin de là. Mais euh, je pense vraiment qu'on peut vous prendre un truc sympa, j'espère vraiment. Donc on, voilà, on vous on vous lâchera ça la semaine prochaine. Pour cette semaine, on espère en tout cas que ce débris vous a plu. Euh, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait en plus on avait la breaking news qui est tombée donc euh, on a dû réagir vraiment très à chaud sur quelque chose qu'on maîtrisait pas et donc désolé pour s'il y a des trucs que vous avez pas compris on essaiera de se rattraper euh, au courant de la semaine euh, c'était pas évident parce que c'est vrai que chez Bills France on, on aime bien avoir euh, la possibilité de faire nos podcasts à trois et il y a des fois ça marche pas malheureusement des fois que ce soit Quentin, moi, Pierre ben, on a des empêchements perso ou pro mais,
2: euh, voilà, je pense qu'on est pas, quand même pas trop mature et content. et puis, ah, allons-y sur le mot de la fin. Voilà, le mot de la fin. Go Bills et merci à tous. Ouf, ouf. Et go ouf, Bills. Ouf. <rire> go Bills. Ciao.